0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor kennisondernemers, zoals coaches, therapeuten en yoga docenten. Ik ben business en life coach, en deel heel praktisch over het laten groeien van je online coachbedrijf. Ik ben specifiek gespecialiseerd in webinars. En verder deel ik over mindset en dan met name de in de criticus, oftewel dat negatieve stemmetje en de wet van aantrekking. En in deze podcast eigenlijk iets heel anders. Iets waarvan ik hoop dat ik het zonder te heilen met je ga delen. Ik vind het heel spannend om met je te delen. Ik heb daar heel veel gedachten over. Dat, het, um, dat, het, dat ik het niet zou mogen delen. Uh, rationeel gezien weet ik dat dat onzin is. Um, maar ja, ik ben ook niet alleen maar een businesscoach punt. Ik ben business en life coach. En ik hoop en ik denk ook dat door het delen van dit verhaal je daar... Uit gaat halen wat je nodig hebt op dit moment. Of dat het je er iets uit gaat halen wat je gaat onthouden voor een later tijdstip in je leven. En dat het dan iets voor je gaat betekenen. En ik ben uh, 6 februari, het is nu als ik het opneem, 7, nee sorry, 16 februari. En op 6 februari ben ik teruggekomen van Mexico. Ik ben daar samen met Ima, de liefde van mijn leven, vier weken geweest. We hebben daar heerlijk gebackpackt. Het uh, was echt super super tof. En we hadden heel veel vertraging op de terugweg. Waardoor wij pas nou, zondag 6 februari om 10 uur s avonds in Tilburg aankwamen. En maandag had ik eigenlijk al mijn eerste werkdag. Ik heb daar niet heel goed rekening mee gehouden. Ik had geen afspraken ingepland, maar ik had wel gewoon klantcontact. En, en nou, gewoon de weekboodschap en het huis kon maken en zo. Dus maandag was nog een beetje een soort inkomdag. En dinsdag heb ik toen mijn eerste werkdag gehad. Had ik overigens ook nog geen afspraken. Uh, dus ben ik gewoon even lekker ingekomen. En woensdagochtend, 9 februari, had ik de kick-off met een van mijn nieuwe 1-op-1 klanten. En het was fantastisch. Dat was echt helemaal perfect. Ik voelde ook helemaal. Ook naar Mexico. Ik geloof altijd als ik vier weken ga backpacken. Wat ik sowieso één keer per jaar doe. Maar wat ik uh, nu samen met mijn vriend twee keer per jaar wil gaan doen. Dat hadden we eigenlijk net voor het corona-uitbraak. Hadden we dat besloten. Um, toen waren we in november in, in Bali, toen hebben we het echt even gehad over ja, ons leven. Hoe zien we dat nu uh, de komende tijd verder voor ons? En toen hebben we besloten van ja, we willen voortaan twee keer, vier weken per jaar backpacken buiten Europa. Dus uh, nou, Bali, Mexico, Vietnam. Uh, we zijn ook al naar Lanka en Kenia geweest, dus, dus dat soort landen. En dat hadden we besloten. En toen in maart kwam corona uit, is, toen, nou ja, toen kon dat niet helemaal doorgaan. Maar nu waren we heel blij dat we weer vier weken naar Mexico konden gaan. En ik voel dan altijd dat ik de eerste twee weken echt ontlaat en daarna twee weken ga opladen. En ik voel ook dat er een shift in mij is plaatsgevonden die ik nog niet heel goed onder woorden kan brengen. Um, maar die bestaat uit twee delen, um, zowel in mij als persoon, maar ook in mijn werk. En het eerste deel is dat ik gewoon veel directer mag zijn. Iedereen weet dat als ik iets zeg wat direct is. Dat het altijd vanuit de meest liefdevolle intentie is. Ik wil, um, ik wil niet meer doekjes ergens omwinden. Niet dat ik uh, dat sowieso uh, al heel erg deed. Maar ik, ik ga echt calling you out on your bullshit... Vanuit een liefdevolle intentie. Maar geen doekjes meer omwinden ofzo. Want daar hebben we hebben allemaal niks aan. Ik, ik vind het zelf ook helemaal niet dienend. Als mijn coach dat bij mij doet. Dus, dus dat. En het tweede deel is. Waar gaat het nou echt over in het leven? Dat. Dus waar gaat het nou echt over? En uh, we willen allemaal zo meer geld. En meer en meer. En meer is beter. En, en uiteindelijk kom je er dan dus achter. Dat je dus daar helemaal niet gelukkig van wordt. En dat je dus eigenlijk... ...van andere dingen veel gelukkiger wordt. Um, dus waar gaat het nou echt om in het leven? Dat zeg maar. En uh, ik wil heel graag een voorbeeld met je delen eigenlijk... ...van een, uh, een coachgesprek wat ik deze week had. Maar dat ga ik nu niet in deze podcast doen. Dus dat, dat krijg je nog te goed van me. Waarin het ook echt heel erg naar voren kwam. Dat we heel erg gefocust zijn op meer. Maar dat het eigenlijk, als we nou terug gaan naar de kern... ...waar gaat het dan echt om? Wat maakt je nou echt gelukkig? En uh, weet je wel is dat gewoon bij, bij 5000 euro per maand gewoon haalbaar. Dus waarom blijf je dan constant schreven naar 10 of 20k per maand? Omdat andere mensen dat nou eenmaal doen, weet je wel. Zo, fuck it. Maar ja, dat waarde ik echt even voor een andere podcast. Want ik had dus die woensdagochtend 9 februari... Die fantastische kick-off met mijn nieuwe 1 op 1 klant. En toen had ik lekker geluncht. Ik was alleen thuis, mijn vriend was intern. is militair. En uh, ik was alleen thuis en ik uh, ging de vuilnisbak uh, legen. Dus ik uh, liep met de vuilniszak naar de container... En toen keek ik meteen eventjes in de brievenbus en ik had uh, een kaart, gewoon een geschreven. En vanaf dat moment ging eigenlijk alles heel langzaam in mijn hoofd. Ik was opeens heel erg bewust van alles wat er is gebeurd. Dus ik had die kaart en ik dacht, oh een handschreven kaart. Oh, dan, is, dan is het echt een kaartje, dacht ik. En ik liep naar binnen en ik opende hem terwijl ik aan de tafel stond in mijn woonkamer. En ik ben zo fucking nieuwsgierig dat ik altijd een kaart van beneden naar boven lees. Omdat ik eerst wil weten van wie die is. En terwijl ik de, de kaart, de envelop heb opengemaakt, kijk ik naar de kaart. En die is eigenlijk gewoon zo'n dubbelgevouwen kaart. Wit, met een, met een mooie orchidee of bloem erop. En uh, ik denk eigenlijk van, oh misschien is die van een klant. Want ja, wie zou, zou mij anders een kaartje sturen. ik heb niet vriendinnen die mij wekelijks een kaartje sturen of zo. En ik open de kaart en ik ga dus... Van beneden naar boven lezen. En normaal denk je dan. Nou oh, dan komt er een soort liefs of goedjes van iemand. En dat was niet. Er stond gewoon een adres. En ik zag uh, dat het uit Heukelom kwam. Toen dacht ik. Hé hey, daar woont een uh, een van mij. En ik ga verder. En ik, ik, die, het ging zo langzaam in mijn hoofd. Ik ga deze kaart af. En ik zie nog een, een mooie bloem. En ik zie een. Ja wat staat er in zo'n kaart. Zo'n. ...geboortetekentje en een sterftetekentje... ...en ik denk alleen maar, hé, hey, dit is een rouwkaart. Maar er kan helemaal niemand dood zijn. Dus wie moet er dan zijn? En toen las ik de eerste naam... ...Karlijn. En toen dacht ik van, maar welke? Welke Carlijn dan? Want kan kan niet de Karlijn zijn... ...die ik die, die, die denk dat het misschien is... En toen las ik haar achternaam, Kalijn Oostrom. De rouwkaart die ik heb ontvangen, die heeft ook in het Brabants dagblad gestaan, dus het is geen geheim. En toen las ik de zin die daar boven stond. Na jaren worstelen met het leven en zichzelf, is onder begeleiding ingeslapen Kalijn Oostrom. En het leek heel even alsof ik van een afstandje of zo naar mezelf keek. En ik, ik voelde dat mijn lichaam dubbel klapte. Dat ik me vasthield aan de tafel. En dat volgens mij heb ik gewoon heel hard nee geschreeuwd. Dat is dit, dit kan echt niet. Dit, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dat. En, en ik, ik werd gewoon helemaal hysterisch. Om je een beetje achtergrondinformatie te geven, ik heb elf jaar in de horeca gewerkt en bij mijn laatste horecabaan studio in Tilburg heb ik ruim vier jaar gewerkt. En daar heb ik Carlijn leren kennen. En Carlijn is op aarde een van mijn, van mijn vijf zielsverwanten. Wij zijn uh, uh, jarenlang hele goede vriendinnen geweest. Ik beschouwde haar echt als een van mijn beste vriendinnen. Uh, we gingen ook uh, echt één tot twee keer per week samen op stap. Uh, maar ook, dan gingen we ook, als we aan het werk waren, hoopten we dat we allebei eerder mochten stoppen. En dan, dan bestelden we de grootste broerplank die er was. En dan gingen we lekker wijntje drinken samen. En met klein kon je, ik kan niet zo goed in het verleden praten. Dus ik, ik ga gewoon soms in het heden praten, ook al is dat niet gebruikelijk. En met klein kon je echt diepgaande gesprekken voeren... En dan ook opeens heel erg lachen. En dat kun je echt met een handjevol mensen in het leven. Dus dat je echt fantastische mooie diepgaande gesprekken kan voeren. Maar tegelijkertijd ook in lachen kan uitbarsten. En dan weer een mooi gesprek kan voeren. En dan weer echt zo lachen. Dat je bijna omvalt zeg maar. Dat, dat kon je echt met Kalijn En Kalijn heeft van die sprankelende ogen. En als ze lacht, dan lacht ze met, met, met echt van, van binnen. Met blote tanden en een hoofd achterover. En gewoon... Echt plezier wat je samen met elkaar kon hebben. En nadat ik uh, en en allebei mijn studio's zijn gestopt, zijn we altijd nog uh, hele goede vriendinnen geweest. We gingen heel vaak bij de Buggerij in Tilburg gingen we samen eten. En ja, we hadden ons helemaal ons eigen maniertje daar ook. Dus dat we samen uh, dan tegelijkertijd hetzelfde vleesje en hetzelfde kaasje gingen proeven. En we konden zo genieten van een lekker wijntje en ja, gewoon. Echt hele goede vriendinnen. En op een gegeven moment. Um, toen ja, ging het steeds minder goed met Carlijn. Uh, ja, fysiek en lichaam was wel erg gezond. Um, maar mentaal was ze niet gezond. Als ik dat zo kan zeggen. Uh, ze was depressief. Ze dus zat echt ja, helemaal niet lekker in de vel. En uh, ze moest ook wat vaker afspraken afzeggen op het laatste moment. Omdat ze gewoon echt niet meer kon dan. Um, en ze... Dus, dus ik wist, dus wist ook dat ze aan de antidepressiva uh, zat. En dat ze er echt alles aan deed uh, ja, om, om daaruit te komen. En toen, um, toen heeft ze volgens mij op een gegeven moment subtiel proberen ons contact dood te laten bloeden. Um, maar ik liet dat niet toestaan. Omdat uh, nou ten eerste hou ik zielsveel van haar. En ten tweede omdat op het moment dat er iemand in de put zit... Um, ja, dan kun je mij wel afstoten, maar dan kun je mij niet afstoten, zeg maar. Dus ik ging eigenlijk gewoon nog elke maand ik dan een berichtje getypt of een voiceberichtje met... Hé, hey, hoe zit het met je? Hoe zit met dit en met dat? En met mij gaat het zo. En nou, weet dat je nu wat minder wil afspreken, maar ja, als je wel zou willen afspreken, weet dan uh, nou, dat, 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 dat dat kan. En dat kan uh, ergens anders, maar dan kan dat bij je thuis of bij mij thuis, weet je wel. Dus echt van die berichtjes en op een gegeven moment had ik een voiceberichtje ingesproken... Um, ik weet nog dat ik met Oli toen aan het wandelen was, um, of het IDO, nou, dat weet ik niet eens meer, het maakt niet uit. Ik was met, met mijn hond aan het wandelen en toen had ik een voortje insproken waarin ik ook zei van, weet je wel, van nou, ik weet in ieder geval dat ik hou van jou en toen had ze eigenlijk een berichtje teruggestuurd waarin ze zei van, nou, dat is eigenlijk heel moeilijk, want je hebt zo'n liefberichtje insproken, maar ja, ik vind gewoon dat, ons, uh, uh, dat we uit elkaar aan gegooid zijn en ik wil eigenlijk het contact verbreken en dat kwam voor mij heel onverwachts. dat is nu twee jaar geleden. Uh, dat ik echt dacht, oh, wow, dat had ik helemaal niet zien aankomen. Dat moest ik natuurlijk gewoon accepteren, want dat moet als iemand dat wil. Maar wel uh, heb ik toen ook nog wordt gevraagd van, oh ja, ik voel dat zelf helemaal niet. En, en hè, kun je misschien anders een voorbeeld geven, van, dat jij dat voelt alsof ik het gewoon wat meer kan begrijpen. En dat, dat had je toen niet gedaan, dus ik weet dus niet of ze kon of niet wilde dat maakt er niet uit. Um, maar ja, dus dat was eigenlijk dan het, het einde van onze vriendschap. Dat is nu twee jaar geleden. Toen heb ik nog wel op een gegeven moment weer even contact proberen te zoeken... Um, maar dat wilde ze toen niet maar dat was wel gewoon uit liefde dus dat ik echt gewoon zei van, weet je, ik zit nu gewoon echt niet lekker in mijn vel en ik moet me echt concentreren op mezelf um, en afgelopen juni toen ik naar de fysiotherapeut fietste, toen zag ik haar lopen en toen uh, ze zag mij niet maar ik wilde eigenlijk natuurlijk gewoon hoi Carlijn zeggen maar dan wilde ik ook meteen even stoppen om even echt te vragen van, hoe gaat het met je en niet alleen maar voorbij fietsen en hoi zeggen weet je wel dat zou vreemd zijn uh, maar ja, ik had natuurlijk gewoon een afspraak bij de fysiotherapeut dus toen uh, ben ik doorgefiets, maar toen voelde dat heel erg als een teken. Dus toen had ik een appje gestuurd met: Hé, hey, ik zag je het uh, lopen in de trouwlaan. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe het, hoe het met je is. En, en zou je het leuk vinden om binnenkort uh, bij te kletsen onder het genot van een theetje of een wijntje? Um, en toen had ze het teruggestuurd uh, van: Hé, hey, wat toevallig dat je me uh, had gezien. En ik was onderweg naar mijn zus. En uh, um, ik ga, ja, um, volgens mij ging ze een week later of zo ging ze naar. Spanje toe uh, voor een soort... Ze dus zei training, maar later zag ik een foto voorbij komen op uh, Facebook. En toen dacht ik, het was echt een soort healing retraite. Dus ik zag ook dat iedereen omarmd was met elkaar op de foto en zo. Um, dus zei ze zei, van zal ik dan daarna even erop uh, terugkomen? Vind je dat goed? En zei ze zei ook nog veel plezier in Bonaire, want ik had gezien op Instagram dat je daarheen ging. En toen dacht ik, oh nou je ziet dus af en toe nog wel dingetjes van mij voorbij komen. Dus dat, dat gaf me ook wel een fijn gevoel, zeg maar. Uh, toen een maand later is ze erop teruggekomen. Toen zei ze van... Hey, het, lijkt me, het lijkt me leuk om met je bij te kletsen. Uh, maar ik zit gewoon echt in een hectische periode van mijn leven. Um, dus dat ze daar nu nog geen ruimte voor voelde. Um, maar misschien over een tijdje. Uh, dus dat ze dat had aangegeven. Dus het was echt vanuit liefde. Um, maar ja... Ik heb haar Ja, we zijn jarenlang zijn we gewoon hele goede vrienden geweest... Um, dus dit is even de situatie en toen hadden ze twee jaar lang minder contact, nauwelijks contact. En opeens kreeg ik die kaart in de briefbus en ik werd gewoon echt helemaal hysterisch. Kijk, je kan natuurlijk wel weten dat het niet goed gaat met iemand. Maar dat iemand zich heeft laten euthaniseren is echt wel next level. Ik uh, weet in mijn rationele brein dat dat kan in Nederland, maar ik had niet door dat het een optie was. Snap je dan wat ik bedoel? Um, en ik wist niks verder, ik wist niks. Dus, dus dat was het dan of zo. Dan krijg je een kaart en dan ben je niet uitgenodigd voor de uitvaart... Uh, of ja dat uh, en, en dan, dan was dat het zeg maar dus ik werd echt helemaal hysterisch uh, ik heb toen eerst uh, gewoon met mijn vriend gebeld en toen heb ik uh, uh, een gezamenlijke of gezamenlijke ik heb toen iemand gebeld die we allebei kennen waarvan ik weet dat het nog steeds een van hele goede vriendin was uh, met wie ik ook bij een studio heb gewerkt maar die nam toen niet op toen heb ik iemand anders van studio gebeld waarvan ik ook wist dat ze nog wat elkaar omgingen en uh, voor haar was het dus ook helemaal out of the blue gekomen. Ze zei ook, we een paar weken geleden hebben we nog gewoon pizza gegeten op de bank. En nu ja, weet, hoor ik dus ook opeens dat ze is overleden. Ze had er ook echt nooit ontvangen omdat die nooit is aangekomen. Uh, maar het is zo ongelooflijk bizar. Ik ga kijken of ik niet te veel in detail kan treden. Want uh, dan wordt het wel een hele lange podcast. Maar toen dacht ik, ik uh, heb namelijk nou een aantal jaar geleden toen naar Australië was gegaan, toen kwam ze terug. En toen uh, had ik als verrassing, want haar vader en moeder gingen haar toen ophalen van Schiphol. En als verrassing dacht ik dat ik het wel leuk vinden om haar mee op te mogen halen. Om haar uh, nou, een beetje te, uh, nou nog extra steun te zijn zeg maar. Maar ook uh, als, als leuke verrassing dus. Uh, en dat mocht toen, dus toen had ik dus het nummer van die moeder ook daardoor. Uh, omdat ik er toen mee was gegaan en zo. Dus ik had het nummer van die moeder en toen dacht ik, ik heb er echt lang over nagedacht. Maar nou, toen dacht ik: Nee, ik, ik zou wel echt, want ik hoorde dus van uh, de persoon die ik aan de telefoon had, Cynthia, dat dus de volgende dag, want ik had haar aan de telefoon ze... Oh, dan zit je morgen bij de uitvaart. En toen zei ik: Oh, daar ben ik dan dus niet voor uitgenodigd. Maar ik ontving dus echt op woensdag die uh, kaart. En op, echt om twee uur middags of drie uur middags of zo. En dan donderdag, de volgende dag, om half elf ochtends, was de uitvaart. Uh, en toen dacht ik: Oh, ik, ik zou daar wel eigenlijk echt heel graag bij willen zijn, maar ik wil ook echt niemand lastig vallen. Met wat ik op dit moment wil. Want als er iets niet toe doet. is het wel wat ik wil op dit moment, weet je wel? Um, dus ik had ook al een, een kaart gepakt. Uh, dat ik dacht: oh, dan kan ik in ieder geval een rouwkaart sturen. Want je wilt er ergens heen met je gevoel of zo. Maar toen uiteindelijk heb ik wel een berichtje gestuurd. Uh, en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Um, ik heb het volgende bericht gestuurd. Dat ga ik even met jullie delen. Uh, dat is: hey Anita en Tom. Ik opende vandaag de brievenbus en vond de rouwkaart van Carlijn. Ik vind het zo ongelooflijk verdrietig. Ik ben al uren aan het huilen. Ik kan me niet voorstellen hoe verdrietig jullie zijn. Wat een intense periode en jaren is het voor jullie. Niet geweest, maar nog steeds. Mijn hart gaat uit naar jullie. Ik weet nog dat ik met jullie mee mocht om Carlijn als verrassing op te halen van Schiphol. Jullie deden echt alles voor haar en ik weet dat ze zo dankbaar voor jullie was. Helaas heeft Carlijn, ik zei drie jaar maar het was twee jaar, ik had het toen fout. Maar helaas heeft Carlijn twee jaar... Geleden besloot om zijn vriendschap niet verder te zetten. Ze gaf aan dat ze volgens uit elkaar gegooid waren. Ik voelde dat zelf niet en gaf meteen aan dat ik heel veel van haar hou. Ik heb altijd gehoopt dat het nog goed zou komen. Omdat Carlijn oprecht een van de mooiste, knapste, bijzonderste, liefdevolste, oprechtste mensen is die ik kende. Met Carlijn kon ik altijd diepgaande gesprekken voeren en huilen van het lachen. Het is mijn grootste verdriet dat Carlijn niet voelde hoe ongelooflijk waardevol ze was. Want het was ze zo waardevol. Ik wil jullie vanuit het diepste van mijn hart ongelooflijk veel sterkte wensen. Ik heb begrepen dat de begrafenis morgen is, maar dat jullie die liever in besloten kring houden. Dat is begrijpelijk en dat respecteer ik volledig. Mocht ik toch welkom zijn bij het afscheid, dan zou ik dat heel fijn vinden. Het laatste wat ik wil, is jullie belasten met wat ik wil. Want daar gaat het uiteraard niet om. Maar mocht de ruimte er zijn, dan ben ik graag aanwezig om afscheid te nemen. Veel liefs, veel van som. En uh, toen heb ik een briefje teruggekregen met uh, dat ik welkom was. Uh, dus om, om half elf, s ochtends de volgende dag, bij het crematorium in Tilburg. En ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat ik daarbij mocht zijn. Het heeft, mij, uh, het, heeft mij gezorgd, het heeft voor mij gezorgd dat ik het een beetje meer een plekje kan geven. Uh, en ook, ik heb dus daardoor ook nog meer begrepen hoe ongelooflijk bewust deze keuze gemaakt is. Het is echt een, een, een traject. Uh, ik weet niet hoe lang het traject heeft geduurd. Maar het was echt via de levenseinde kliniek. Um, dus daar gaan maanden. En uh, misschien wel meer. Uh, overheen. En, uh, ja, de uitvaart zelf. Uh, had vier liedjes. En die had Kalijn zelf uitgezocht. En dat, ja, dat, gewoon, dat was, was ook prettig. Dat je dan niet... Muziek kon luisteren, zeg maar. Um, er zijn vier mensen die hebben gesproken. De vader en de moeder. En twee goede vriendinnen. Waarvan ik er dus eentje ken ook. Um, daar ga ik deze week nog even mee bellen. Dat hadden we nog afgesproken toen we elkaar uh, spraken. Zij wist er ook van. Dat is ik ook zoiets bizar. Bizarst, maar bijzonders. Tegelijkertijd. Het dus dat, is dat iemand dan al... Even kijken dat ze had... 2,5 maand weet wanneer je dan gaat sterven, zeg maar. Um, dat is ook nog een klein stukje tekst wat voorgelezen werd, wat Carlijn zelf had geschreven voor de uitvaart. Um, nou, dat weet ik uiteraard niet meer helemaal, maar wel twee zinnen. En die zinnen die gaan bijna de hele dag door mijn hoofd, non-stop. Ehm... Um, hele verstandige zinnen ook. Hij was zo intelligent en zo verstandig en echt een van de mooiste mensen op aarde. Maar de zinnen zijn: wees niet te lang verdrietig om mij. Herinner de leuke momenten met mij. En dat, dat is ook echt zo. Dus natuurlijk begreep ze dat we verdrietigingen zijn, maar zei ze: ja, wees niet te lang verdrietig en herinner de leuke momenten met mij. Uh, ik heb ook begrepen uit een van de uh, praatjes die ge gehouden werd om het maar even zo te zeggen dat ze in het ziekenhuis is ingeslapen. En in eerste instantie schrok ik daarvan. Want in mijn hoofd, je gaat er toch een beetje een beeld bij bedenken. In mijn hoofd dacht ik dat ze gewoon thuis in bed was ingeslapen met mensen om de heen die van haar hielden. Dus ze is in het ziekenhuis ingeslapen. Waarschijnlijk ook nog steeds natuurlijk met mensen om de heen van, die van haar hielden. Maar eh, zodat ze letterlijk al haar organen, al haar weefsels en zelfs haar botten heeft kunnen doneren. Dus ja, dat, dat zegt maar gewoon weer hoe ongelooflijk. Mooi en lief Carlijn als persoon was. Uh, want haar fysieke lichaam was gezond. Dus die was echt gewoon gedoneerd nog. Um, en dat tekent ook wel weer voor wat voor ongelofelijke buste keuze het was. <coughs> en op de uitvaart zelf. Um, ...was... ...nou, Ik vind het ook altijd wel fijn dat bepaalde dingen een beetje duidelijk worden aangegeven. En toen werd ik aangegeven van nou, iedereen gaat daar nou naar de zaal toe. Uh, daar was dan koffie en broodjes. En um, dat de ouders rond gingen lopen, zeg maar. Ja, die komen wel naar jou toe, gaan niet naar hun toe, zeg maar. Dat was gewoon een beetje de mededeling. Nou, dat is top, zeg maar. Fijn dat het duidelijk wordt aangegeven. Uh, overigens, uh, als niemand naar mij toe was gekomen, was dat ook helemaal goed geweest. Ik was alleen maar extreem dankbaar dat ik daar mocht zijn. En toen zag ik op een gegeven moment de moeder en de vader um, ja, rondlopen of langs mensen gaan. Ja. En toen schrok ik op een gegeven moment, ik shit, ik zag... Ik dacht te zien dat mensen haar een kaart gaven. En toen dacht ik, oh shit, ik heb geen kaart geschreven. Um, toen ja, dacht ik, wat well, ben ik ook een faalap, dat ik dus zulke dingen blijkbaar niet weet. En toen keek ik nog eens goed en toen dacht ik, wacht eens even. Die moeder krijgt geen kaarten, die deelt kaarten uit. En toen bleek dus dat Carlijn voor iedereen die was uitgenodigd op de uitvaart een kaart had geschreven. Ik was... In, niet uitgenodigd. Dus ik begreep natuurlijk ook meteen dat er geen kaart van mij was. Wat helemaal oké okay is, echt. Uh, maar, dus, maar weer gaf het even aan dat het dus zo'n ongelooflijk bewuste keuze was. Um, en uh, toen liep ik stond naast, uh, naast Cynthia en Ilse. En we hadden allemaal onze partner bij ons. Um, iemand had eigenlijk zijn eerste dag uh, op Eindhoven. Want dan gaat hij nou één dag per week worden ingewerkt. Tot in juni of juli daar gewoon begint. Um, maar die heeft hij afgezegd om mee te kunnen gaan. En Imer en ik hebben nu 8,5 jaar verkering. En in die 8,5 jaar heb ik hem drie keer zin huilen. En één daarvan was dus bij de uitvaart van Kalijn. Dat toen we. Nou, ik ben sowieso een grote jankbal. Um, ja, dat is ook logisch. Ik hoef mezelf niet een jankbal te noemen. Dat klinkt een beetje negatief. Ik heb gewoon. Het is gewoon unstoppable. Het Ik zit gewoon. Um, Heel diep, maar dat, dat iemand ook moest houden. Uh, ja, het is echt ook maar weer wat voor een prachtig persoon Carlijn is. En dat ze, uh, nou, ja, iemand kende haar natuurlijk ook van mij en van, van dat we elkaar tegenkwamen op, op uh, bij het uitgaansleven, maar ook uh, op verjaardagen en dergelijke. Um, maar toen ging die moeder eerst uh, naar Cynthia toe en toen. Ja, zei ze dus. Ik stond daar natuurlijk gewoon naast hem chippen. Dus van, hey, ja, ik kan alleen even voor iedereen een kaart schrijven En toen gaf ze die kaart. Toen ze ze natuurlijk ook heel erg hard wat heel erg logisch is. En uh, toen uh, waren ze daar klaar, als het ware. Toen, ze, toen keek ze, die moeder zo naar mij en naar Ielsen. Toen wilden ze naar zitten lopen. Toen zei de vader, dat was natuurlijk mega in shock, wat zo ongelooflijk logisch is. Toen zei, oh nee, Phil." En toen zei die moeder... Nee, die was eigenlijk niet uitgenodigd, dus die heeft geen kaart, weet je nog? Wat echt helemaal oké okay is, maar wat wel een beetje zo... Ja, wat wel gewoon gebeurde, of zo. Het er eens een Ilse en toen liep ze later uh, naar mij toe. En ik ben alleen maar... Dat ik echt denk, oh, je had mij helemaal mogen overslaan, zeg maar. Ik was alleen echt wel al dankbaar dat ik daar mocht zijn. Uh, maar toen kwam ze naar mij toe en toen zei ze... En ik vind het zo bijzonder hoe sterk je bent, dat je dat dan kan op dat moment. En toen kwam ze voor me staan en toen keek ze me recht in mijn ogen aan en toen zei ze veel... Het is goed dat jij hier bent. Jij hoort er ook echt te zijn. En toen nou, zei ik gewoon van... Hey, ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn. Dankjewel. En ik vind het zo erg voor jullie. En toen zei ze... En toen moest ik meteen heel erg huilen. En ik ga het nou proberen te doen zonder te huilen. Toen zei ze... Carlijn heeft echt nog vaak aan jou gedacht. En volgens mij zei ze een paar weken geleden... Of een tijdje geleden. Maar een paar weken geleden zei ze nog. Dat als ze zou blijven leven. Ze weer contact met jou zou opzoeken. En toen was ik gewoon heel erg huilen. En toen, uh, en toen vroeg ik of ik een knuffel mocht geven. Dat mocht. En toen had iemand nog ook gezegd hoe erg die het voor hun vond. En toen gingen ze weer verder. Um, en dat was voor mij ook wel een hele mooie bevestiging. Dat de liefde het houden van ook echt wederzijds was. En... Uh, dat was uh, donderdag smiddags, uh, kon ik echt helemaal niks meer. En vrijdag was opeens de live dag van het Transformers programma waar ik in zit. En ik heb eigenlijk de hele tijd gedacht van nou hier ga ik echt niet heen. Maar toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Dan ga ik dus thuis op de bank zitten. Hey, als je ergens fucking lijp van wordt in je hoofd, dan is het op de bank zitten met je eigen gedachten naar zo'n gebeurtenis. Um, en toen dacht ik alleen maar, ik ben gewoon met mijn eigen vervoer, maar het was anderhalf uur rijden. Dus nou, dat is niet iets waar ik uh, naar verlangde, zeg maar. Maar terwijl, ik ga er gewoon heen met mijn eigen vervoer al blijf ik maar fucking vijf minuten. Ik kan altijd gewoon naar huis toe. Uh, dus ik ben om kwart over acht ochtends in de auto gestapt en ben erheen gegaan. Het was ook echt een lange dag. Want dat duurde van tien uur ochtends tot half negen Dat was inclusief het avondeten en borrel en zo. En tot drie uur s middags heb ik eigenlijk gewoon de hele tijd gedacht. Heb ik een paar keer gehaald gedurende die dag. Uh, ja, ik kon ook niet anders. Nog steeds kan gewoon niet anders. Um, en tot drie uur middag heb ik echt gedacht... van, nou, ik ga gewoon voor het avondeten weer naar huis. Maar uiteindelijk uh, ben ik wel gebleven. En, ik, en uiteindelijk heb ik dus ook gelachen. Dus niet zo haha, maar echt ook gelachen. En toen schrok ik tijdens het lachen... schrok ik en dacht ik, maar mag dit wel? Mag ik dan nu wel opeens lachen? En ik weet rationeel gezien allemaal... dat dit allemaal erbij hoort bij het rouwproces. Maar ik schrok er wel van. Dat Ik dacht, oh ja, maar mag, mag ik dan nu wel lachen? En, en, en ook schrok ik weer van, oh ja, dit hoort erbij of zo. Dat het echt een heel proces is. En op een gegeven moment uh, waren er twee mastermind groepjes uh, waar ik in zat. En ik zei, ook, nou, ik heb echt geen vraag over mijn business of zo. Weet je wel. Zo, Ik, uh, ik kan letterlijk niet nadenken. Ik kom Net vier weken ben ik in Mexico geweest en nu is dit mijn situatie. Dus ik, ik ben hier echt niet om over mijn business te gaan lopen brainstormen of zo. Misschien meer over de zin van het leven of zo. Maar, uh, dus ik ben gewoon heel blij dat ik met hun kon meedenken. Dat kon ik echt mijn zinnen verzetten. En op een gegeven moment schrok ik. Want toen dacht ik, ik heb nu een uur niet aan Karlijn gedacht. En toen schrok ik weer heel erg. Dat ik, nou, dat schrok ik gewoon van. Um, maar ik ben wel heel, nou, het raakt me nu ook. Maar ik ben wel heel blij dat ik toen ben gegaan. Um, en ik weet even niet, uh, ja, dat was dat weekend... Ja, dus dan ben ik, uh, zaterdag of zondag, ben ik s ochtends, was ik Odi op een gegeven moment aan het uitlaten, mijn hond. En toen uh, was hij lekker even in het losloopveldje aan het spelen met zijn bal en lekker aan het graven. En ik zie met enige regelmaat, laten we zeggen, zo'n, uh, weet ik veel, één keer per maand of zo, zie ik wel eens een ekelhondje. Dus dat, dat is gewoon bekend, zeg maar. Maar nu keek ik. En toen zag ik twee ekelhortjes spelen. Ik heb nog nooit in mijn leven twee ekelhortjes zien spelen. En ze waren aan het spelen. Ik zag ze echt een tijdje. Ze waren echt aan het spelen in elkaar. Achterna aan het rennen. En de ekelhortjes zijn een beetje, een beetje roodachtig. En Carlijn had ook een beetje rossig haar. En ik moest meteen aan Carlijn denken. En ik voelde gewoon. En het is helemaal oké. Okay als je nu denkt wat een bullshit. Ik geloof hier niet in. Het boeit me eigenlijk niet zo heel veel als je er dan denkt. Um, maar... Maar ik wist meteen, dit heeft Carlijn naar mij gestuurd. Dat ik dit mocht zien. Dat voor mij voelde dat echt helemaal zo van dat wij dat waren. En dat onze vriendschap echt heel veel heeft betekend. Niet alleen voor, voor mij, maar ook voor haar. En dat ik dus niet het enige was dat je wel die, die, die vriendschap dat heel veel betekenis aangaf. En dat, toen dacht ik, van ja, ik, ik heb dan geen kaart ontvangen. Ik ben overigens wel heel nieuwsgierig wat er in, de, in die kaart soms. Die mensen hebben ontvangen. Uh, maar ik heb die dan misschien niet gekregen. Maar ik heb die twee spelende e mogen zien. En die boodschap die Carlijn daarmee stuurde, die heb ik ontvangen. En dat heeft me ook heel goed gedaan. Uh, voelt heel gek. Ik heb ja, ook heel veel contact gehad met mensen hierover. Om, omdat ik echt moest, moest praten... Uh, maar ook om uh, twee mensen op de hoogte te brengen waarvan ik wist, hey, die hebben goed contact gehad met Kalijn en ik voelde al de hele tijd, die weten het niet. Um, want ja, veel mensen hebben het in het Brabants Dagblad zien staan en ja, veel mensen hebben het tegen elkaar verteld en ja, mensen hebben ook de het ontvangen, maar heel veel mensen weten het ook gewoon niet. Um, en hoe ik het laatste wat ik iemand gun... is toch wel dat je over een paar weken of een paar maanden... door de stad loopt en dat iemand het dan opeens benoemt. En dat jij het dan nog steeds niet weet. Ja, Dat vind ik echt lijkt me afschuwelijk. Um, dat lijkt me echt afschuwelijk. Dus ik ben sowieso ongelooflijk dankbaar... dat ik die rouwkaart heb mogen ontvangen. Ik ontving hem op woensdagmiddag... terwijl uh, ze toen al zeven dagen was overleden. En op donderdagochtend was dus de uitvaart. Uh, dus ik had ook nog twee mensen... Ingelicht en daar ook mee gesproken. En het, het is zeg maar niet alleen maar een overlijden van iemand die 33 jaar is. Maar het is ook het overlijden van de meest prachtige persoon in de wereld. en maar het is ook nog een hele op een hele intense manier. Wel op een hele waardige manier. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat het kan in Nederland. Dat ze dus op een hele waardige manier afscheid heeft mogen nemen van het leven. De meest bewuste keuze ooit gemaakt. op haar voorwaarden. Dus heeft die kaart geschreven, de muziek uitgezocht op de uitvaart, ze heeft alle organen weefsels en botten mogen doneren. Dus op een hele waardige manier is ze afscheid genomen en daar ben ik heel dankbaar voor. Een van de hoofddingen die ook iedereen voelt die ik heb gesproken, die ook echt met Klein omging, maar ook uit de praatjes die werden gehouden op de uitvaart, zeg maar, de speeches of hoe je dat ook noemt. Is dat, dat echt iedereen, zei ik ook, als Carlijn maar een sprankeltje van de liefde kon voelen die ik en wij en iedereen voor haar had. Als ze dat voor zichzelf kon voelen, alleen maar een sprankeltje van wat wij voor haar voelen. Dan zou, dan zou dit niet zo gelopen zijn. Maar hoeveel liefde Carlijn kon geven aan anderen, kon ze dat niet aan zichzelf. En ze heeft echt alles geprobeerd, maar echt medisch en alternatief, dus echt meerdere soorten antidepressiva en uh, psychologen psychiater. Ja, je kan natuurlijk niet zomaar met een le einde kliniek energie laten plegen, maar ook alternatief. Uh, Zo'n zo healing en ayahuasca ceremonies en alles, maar ik had er met iemand even over op de van Transformers, het IFET, en, en zij zei ook van het kan dus ook gewoon in je DNA zitten. Dat je gewoon. fucked up. DNA hebt. Ik denk het niet dat. dat is niemand zijn schuld overigens, hè? want je hebt natuurlijk. recessieve allellen en zo. Dus en ik bedoel daar absoluut niks negatiefs mee. Um, meer gewoon dat je pech kan hebben in het leven. en dat, dat het er dus niet in zit. En natuurlijk heb ik ook heel veel gedachten van. je kan toch nooit alles geprobeerd hebben ofzo, maar je kan gewoon heel erg pech hebben. ...met je DNA. En... ...genoeg is genoeg. En als je dan op een waardige manier... ...afscheid mag nemen van het leven... ...dat dat je eigen keuze is... Ja, kan ik dan zeggen... ...dan is het goed zo? Ik weet niet, ik weet niet hoe ik... ...deze zin moet eindigen. Maar dit, dit is een beetje wat er... ...speelt. Wat er is gebeurd... Een diep moraalproces. Een heftige gebeurtenis. Um, als mensen vragen hoe was Mexico, dan wil ik heel graag vertellen over Mexico. Maar omdat eigenlijk vlak daarna dit is gebeurd, is dat eigenlijk het enige waar ik dan aan denk. Zeg van ja, oh Mexico was super tof, maar, maar nu, weet je wel, maar nu ben ik, lig ik er gewoon even af. Maar ook, ook weer, niet per se, want ik kan wel heel goed voor mijn klanten dat zijn. En, uh, dus dat zeg maar, dus het leidt, mijn werk leidt er niet onder, uh, mijn klanten leiden er niet onder, uh, maar het is niet dat ik nou opeens uh, die hard marketing aan het doen ben of zo. Uh, ik heb ook even geen webinars gepland of zo, dus dat hè, eventjes niet. Gewoon lekker, uh, lekker, met mijn klanten aan de slag. Uh, ja, en ik had ook nog, uh, ik heb ook wel hoor. dus het is niet dat mijn bedrijf stil ligt, maar het is gewoon wel even dat ik ja, dat ik er even niet denk van, daarna ga ik nou even drie webinars plannen, wat ook heel erg logisch is allemaal natuurlijk. Dus dit, ik, ik wilde dit heel graag delen, omdat het een heel groot deel op dit moment van mijn leven is, um, dat het vreemd voelt als dat dan een soort geheim zou zijn of zo en het is ook geen geheim. Omdat de rouwkaart ook echt in de Brabant dagblad stond. Dus daarmee voelt het ook een beetje. van, oh ja, Mensen weten ook dat ze is overleden. En dat ze dus ook onder begeleiding is ingeslaan. Dus ja, dat, dat is ook geen geheim. Um, en mijn wens is dat. Of mijn hoop is. Dat je dus. Wat ik in het begin ook zei. En een inzicht. Hieruit hebt kunnen halen. Of dat over een tijdje. Iets van wat ik heb gezegd, je gaat helpen. Hierdoor. Dus waar ik normaal altijd mijn podcast afsluit met een van de call to action, um, ga ik dat nu niet doen. Hoewel trouwens, als je met mij privé zou willen delen via een, uh, een DM op Instagram, uh, iets hierover, um, weet dan dat het dat, uh, dat dat alleen maar heel erg welkom is. Dus dat, dat wil ik dan nog wel zeggen. En dan voor nu, eh, bedankt voor het luisteren. En wens ik je een hele fijne dag.